0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Abdul Gavs adında bir adamı perilerin kaçırıp götürmelerinin hikayesi. Abdülgavs'in senelerce perilerin arasında kalması, yıllardan sonra şehrine, çocuklarının yanına dönmesi, fakat yıllarca perilerle beraber yaşadığı, onların huyu ile huylandığı ve mana bakımından gönlü onlarla bulunduğu için dayanamayıp yine perilerin yanına gitmesi. Abdül Gavs peri cinsindendi. Peri gibi dokuz sene gizlice kanat çırptı, uçtu. Karısı başka bir kocaya vardı. Ondan çocukları oldu. Kendi çocukları ise babalarını ölmüş biliyorlar, geceleri onun ölümünden bahsediyorlardı. Acaba babamızı bir kurt mu kaptı, paraladı? Eşkıya mı yolunu kesti, öldürdü? Yahut, Bir kuyuya mı düştü veya bir pusuya mı düşürüldü diyorlardı. Çocuklarının hepsi de kendilerini bu düşüncelere kaptırmışlar, babalarından ümit kesmişlerdi de, babamız sağdır demezlerdi. Dokuz sene sonra Abdülgavs ortaya çıktı, göründü. Fakat bu görünüş muvakkat bir zaman sürdü. Tekrar kayıplara karıştı. Dokuz sene sonra meydana çıkınca geldi, çocuklarına bir ay misafir oldu. Ondan sonra kimse onun izini bulamadı, nereye gittiğini bilemedi. Kılıcın kesmesi ruhu bedenden nasıl alır götürürse, perilerle aynı cinsten oluş da onu insanlar arasından aldı. Tüm sevgiler, bize yapılan bütün iyilikler aslında hakkın bize olan sevgisinin, lütfunun eseridir. Başımıza gelen belalar, kederler de bizim yaptıklarımızın karşımıza çıkardığı ilahi kahırlardır. Cennette bulunan bahtlı kişiler, Temizdirler, lekesizdirler, cennete layıktırlar, cennet cinsindendirler. Bu yüzden onlar Allah'ı severler, Allah'a ibadet ederler. Çünkü Allah da temizdir, Allah da latiftir. Hz. Peygamber Efendimiz Allah'a hamd etmeyi ve cömertliği dünyaya uzanmış cennet dallarından bil diye buyurmadı mı? Bütün sevgileri, lütufları Hakkın sevgi ve lütfu cinsinden bil Başa gelen bütün kötülükleri Kahrı da onun kahırları cinsinden say Saygısızlığı saygısız kişi yapar Saygısız, saygısızla arkadaş olur Çünkü akıl ve düşünce bakımından ikisi de bir cinstendir Aynı cinsten oluş nedir? Bir çeşit bakış, görüş, birbirini tanıyış. İki kişi aynı cinsten oluşla birbirine yol bulurlar, birbirlerine kavuşurlar. Cenab-ı Hak herhangi birisinde gizlediği o bakışı, o görüşü sana da verse, sen de onun cinsinden olursun. Teni, bedeni her tarafa çeken nedir? Bakıştır, görüştür. Hiçbir şeyden haberi olmayan nasıl olur da her şeyden haberi olanı çeker götürür? Allah bir erkeğe kadın huyu verirse o erkek kadınlaşır. Erkeklerle düşer kalkar. Bir kadına da erkek huyu verirse kadın erkek gibi olur. Kadın arar, sevicilik eder. Hak sana Cebrail'in sıfatlarını ihsan ederse kuş yavrusu gibi... Havalarda kanat çırpar, yol ararsın. Yeryüzünden vazgeçer de hep göklere bakarsın. Gözlerini havaya açarsın. Artık yeryüzüne yabancı kesilirsin. Gökyüzüne aşık olursun. Hak sana eşeklik sıfatlarını verirse, yüz kanadın bile olsa göklere yükselemezsin. Gelir ahıra konarsın. Güzel huyu her şeyden üstün tut. Güzel huylularla düş, kalk. Gülyağına dikkat et. Gülle beraber olduğu için gül gibi kokmaktadır. Mezarın toprağı bile oraya defnedilen bir veli ile şereflenirse o veliye gönül verenler onun mezarına yüzlerini sürerler. Elleriyle onu okşarlar. Toprak bile temiz bir bedenin kendisine komşu olması yüzünden şerefleniyor, kıymetleniyor, değerli bir hal oluyor, öpülüyor, okşanıyor. Öyleyse sen de önce komşu, sonra ev gerek de. Gönlün varsa yürü git, kendine bir gönül sahibi dost, gerçek bir sevgili ara. Veli'nin toprağında bile can huyu var, can kokusu var. Bu yüzden onun kabrinin toprağı aziz kişilerin gözlerine sürme olur. Nice büyük kişiler var, kendileri toprağa düşmüşler, mezarlarında uyumaktadırlar. Fakat faydalı olmak, feyiz vermek bakımından yüzlerce diriden daha değerlidirler. Gölgesini almış gitmiş, toprak altına gizlenmiş ama toprağı, Gölge salmada, yüz binlerce diri onun mübarek gölgesine sığınmakta. Bir adama Tebriz polis müfettişinden aylık bağlanmıştı. Adamcağız bu ayla güvenerek borçlanmıştı. Kendisine aylık veren polis müfettişinin ölümünden haberi yoktu. Hasılı onun borcunu hiç kimse vermedi. Yine ölmüş olan polis müfettişi verdi. Nitekim Senayi Hazretleri şöyle demiştir. Ölüp de rahata kavuşan Ölmüş değildir. Ölüp giden, daha yaşarken ölmüş kişidir. Dervişin biri borçlanmıştı. Civar illerden kalkıp Tebriz'e gelmişti. Dervişin 9000 bin altın borcu vardı. Tebriz'de Bedrettin Ömer adında bir polis müfettişi vardı. o Öyle bir müfettiş idi ki, sanki gönlü denizdi. Sanki onun bedeninin her kılında bir Hatem vardı. Zenginliği, cömertli dillere destan olan Hatem sağ olsaydı, dilenci olarak onun kapısına gelirdi. Kapısına gelirdi de, başını yerlere kor, onun ayağını bastığı yerin toprağı olurdu. O garip derviş de bu cömert müfettişten iyilik umarak kalkmış, Tebriz'e kadar gelmişti. Biliyordu ki bu iyi kalpli kişi... ...fakirleri, garipleri dost ediniyor... ...kendisine akraba sayıyordu. O garip onun ne kadar el açık olduğunu bildiği için... ...onun kapısına varmış, onun sonsuz iyiliğine güvenerek... ...hayli borçlara girmişti. O kerem sahibine güvenerek, daha onun lütfunu görmeden ondan hiçbir şey almadan onun ihsanına güvenmiş ve çok çok borçlara girmişti. Hakk'ın sıkıntılara, dertlere düşürdüğü ve böylece onu imtihan ettiği garip kişi, borç korkusuyla dolu olarak mutluluk diyarına, Tebriz'e geldi. Tebriz'e, gül bahçeleri yurduna vardı. Ümidi, gül bahçelerinde rahatça uykuya dalmış gibiydi. O mana sultanının yurdu eşsiz yüce Tebriz'den garip yolcunun ümidine aydınlık üstüne aydınlık düşme deydi. Hak erlerinin, velilerin oturup sohbet ettikleri bahçeleri görünce o garip yolcunun ruhu neşelere gark oldu. Yusuf'tan esip gelen tatlı rüzgardan kavuşma buluşma mısırının kokusunu alan canı gülüp duruyordu. Garip yolcu, ey devemi süren dedi, devemi çökert, ben ineceğim. Bana hakkın ihsanı erişti, bana yardım geldi, lütuf geldi, yoksulluğum uçtu gitti. Çök ey devem çök, işler yoluna girdi, güzelleşti. Gerçekten de Tebriz, gönüllerin çöktükleri, dize geldikleri bir yurttur. ''Ey devem, bahçelerin kenarlarında otla, karnını doyur. Gerçekten de Tebriz bizim için güzelliklerin kaynağıdır, feyz yeridir, lütuf ve ihsan yurdudur. Ey kervan başı, develerin yüklerini çöz, onları yüklerden kurtar. Burası Tebriz şehri, burası gül bahçelerinin diyarı. Burası bırakılamaz, başka şehre gidilemez.'' Bu gül bahçelerinde cennet güzelliği, cennet parlaklığı var. Bu Tebriz'de göklerin letafeti, göklerin aydınlığı, arşın ışığı var. Her an göklerden, arşın yücesinden cana can katan ruhani kokular, manevi ışıklar süzülüp gelmede, Tebrizlilerin üstüne saçılmaktadır. O garip yolcu, Müfettişin evini aradı. Halk, o iyi insan, o dost bu alemden göçtü gitti dediler. O evvelki gün bu fani dünyadan sonsuzluk alemine göç etti. Onun göçüşüne herkes ağladı, herkes üzüldü. Kadınların da erkeklerin de yüzleri sarardı. O arş tavusu arş tarafına uçtu. Hatiflerden arş kokusunu alınca arşa gitti. Gölgesi halkın sığındığı yerdi. Fakat güneş o gölgeyi acele dürüverdi. Evvelki gün o sessiz gemi bu kıyıdan kalktı. Zaten o aziz varlık, o büyük zat bu gam yurduna çoktan doymuştu. Garip yolcu bu haberi duyunca bir nara attı. Ve kendinden geçti, yerlere serildi. Sanki öldü. Sanki o da gidenin ardından can verdi gitti. Hemen yüzüne su serptiler, gül suları serptiler. Yol arkadaşları onun haline üzüldüler, ağladılar. Geceye kadar kendine gelemedi. Geceliğin yarı ölmüş bir halde canı gay dönüp geri geldi. Aklı başına gelince "Allah'ım" dedi. "Suçluyum. Ümidimi halka bağladım. Dileğimi halktan undum." O zengin adam çok cömertti. Fakat cömertlikte senin eşin değildi. O güllaç bağışladı, Sen akılla dolu bir baş ihsan ettin. O elbise bağışladı. Sen ilahi bir bina olan bir beden boy pos lütfettin. O bana altın verdi. Sen altın sayan el verdin. O bana katır verdi. Sen bana ona binecek, onu kullanacak akıl ihsan ettin. O zengin adam bana mum verdi. Sen Neşeli, aydın göz lütfettin. O bana yiyecek verdi, sen ağız verdin, ağız tadı verdin. O bana vazife verdi, maaş verdi, sen ömür verdin, yaşayış verdin. O bana altın vermeyi vadetti, sen ise cennette tayyibat vaadettin. O bana ev verdi, sen bana yıldızlarla dolu gök verdin. Çeşitli nimetler yetiştiren yeryüzü verdin. Senin lütfettiğin şu dünya evinde o zengin de yaşadı, onun gibi çeşitli milletlerden yüz binlercesi de yaşamakta, semirmekte. Aslında onun verdiği altın da senindir. Altını o yaratmadı ki. Ekmek de senindir, ekmeği ona veren de sensin. O cömertliği, o merhameti de ona sen lütfettin, sen verdin. Cömertlik ettikçe onun neşesini, manevi zevkini de sen arttırdın. O zengin adamı, isteklerimin kaynağı, gayesi sandım. Onu adeta kendime kıble edindim de, bütün istekleri vereni, Asıl kıbleyi ihmal ettim. Bu sözün sonu yoktur. O garip, efendinin ölümüne çok ağladı. Onun derdiyle çok dertlendi. Tebriz şehri icra hakiminin o garibin borcunu bütün Tebrizlilere pay etmesi, fakat çok az paranın toplanması üzerine o garibin ziyaret için müfettişin mezarına gidip durumu o cömert adamın ruhaniyetine yönelerek anlatması... garibin borçlu olduğu duyuldu. Bu haber etrafa yayıldı. İcra hakimi onun derdiyle dertlendi. Merhametli bir kişi olan icra hakimi, garibin borcunu para toplayıp ödemek üzere şehirde dolaşmaya, her yerde onun derdini anlatmaya başladı. Bütün gayretine rağmen şehir halkından para dilenen adamın eline ancak 100 dinar geldi. İcra hakimi geldi, durumu anlattı. Garip onun iki eline yapışıp kalktı ve yine onun yardımı ile şaşılacak derecede ihsan sahibi olan müfettişin mezarına gitti. Garip kişi de o veli nimetinin mezarına varınca ağlayıp sızlamaya, inleyip yanmaya koyuldu. Dedi ki, ''Ey her yoksulun dayandığı, güvendiği büyük insan.'' Ey yolda kalmışların imdadına yetişen yüce kişi! Ey rızıklarımız yüzünden üzülen, gam yiyen, bizi hatırlayan! Ey iyiliği, lütfu, ihsanı Allah'ın rızkı gibi umumi olan, herkese erişen, herkesi kucaklayan! Ey yoksullara dost ve akraba olan, geçim derdinde, harcamada, borç ödemede onlara ana baba gibi yardım eden, ey deniz gibi yakınlarına inciler ihsan eden, uzaktakilerine iyilik yağmurları yağdıran, armağanlar veren. Sen savaşta da ihsan ve kerem sahibi bir kişi idin. Ama Bin kişiye bedeldin Nimetler bağışlamakta Lütuflar saçmakta Adeta yüzlerce hatemidin Biliyordum ki Cenab-ı Hak o alemde de sana Ebedi sürecek bir başkanlık bağışladı Senin derya gibi geniş olan lütuflarla ihsanlarla dolu bulunan eline güvendim de Sağa sola tam 9 bin riyal borç ettim Ey aziz varlık, sen neredesin ki bu zorluklar ortadan kalksın, işler düzelsin, yoluna girsin? Sen neredesin ki çayır çimen gibi gülesin de, onu da al benden, onun on mislini de al, diyesin? Sen neredesin ki ağlayan yüzümü güldüresin, efendiler gibi lütuflarda, ihsanlarda bulunasın? Sen neredesin ki alasın beni, hazinene götüresin, beni borçtan, yoksulluktan kurtarasın. Sen verdikçe, lütfettikçe ben yeter, yeter diyeyim. Sen de durmadan, aralık vermeden ihsanlarda bulunasın, bağışını arttırasın da bunu da al, hatırım için bunu da al diyesin. Senin gibi aziz bir varlık, bir cihan nasıl olur da toprak altına sığar? Bir gökyüzü nasıl olur da yere gömülür? Allah'a yemin ederim ki böyle şey olmaz. Haşa, sen ölmeden evvel de bu kirli cihanın dışında idin, şimdi de dışındasın. Dokuz bin dinar borcum var, elimden tutanım da yok. Bütün şehirden toplanan yardım ancak yüz dinardan ibaret. Hak seni çekti aldı, ruh alemine götürdü. Ben bu alemde dert ve belaya düşmüş perişan bir halde kaldım. Ey mezarı bile hoş ve güzel olan aziz varlık. Ben ümitsiz olarak gidiyorum. Ey muhterem kişi! Sen Allah'a kavuştun. Bari ben de Allah'a kavuşayım. Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi.